ya Tuhan, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara kita bersyukur untuk pimpinan penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kita, hari demi hari, waktu demi waktu. Hari ini, 2 Juni, kita memasuki bulan yang ke-6. Artinya lima bulan sudah kita lewati. Kita merasakan pimpinan Tuhan pada waktu mau masuk tahun 2023. Banyak pikiran-pikiran berkecamuk nih. Apakah yang akan terjadi di tahun 2023? Tapi kita bersyukur sekali Tuhan memimpin, memelihara kita. Bahkan jauh lebih daripada itu, Tuhan terus menganugerahkan berkat uh, rohani kepada setiap kita melalui uh, PA The Mission. Minggu demi waktu, minggu demi waktu, minggu kita, kita lewati terus. Dan saya percaya banyak sekali yang mendapatkan berkat firman Tuhan yang luar biasa. Kita terus doakan supaya The Mission dipakai Tuhan untuk terus menjadi saluran berkat, memuliakan nama Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama memulai dengan doa pembukaan. Mari kita bersama-sama bersahati, masuk di dalam doa, minta pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapak dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau memberikan segala anugerah dan damai sejahtera kepada setiap kami. Engkau memberikan kasih karunia kepada setiap kami ya Tuhan, pribadi demi pribadi tempat ini. Kami merasakan bagaimana pimpinan penyertaan Tuhan untuk setiap kehidupan kami yang telah kami lewati. Kami tahu ya Tuhan, kami ada sampai saat ini bukan karena kuat kuasa kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kesetiaan kami, tetapi hanya karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur kesehatan masih Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur sukacita Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Ampuni kami, seringkali kami take it for granted ya Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan ini. Kami lupa berterima kasih. Kami lupa untuk mengembalikan dalam bentuk cinta kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama. Tetapi biarlah ya Tuhan melalui apa yang kami pelajari hari demi hari, minggu demi minggu, waktu demi waktu. Tuhan akan membentuk kami semakin hari semakin serupa Kristus Yesus. Menjalankan seluruh kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan pagi ini kami akan melanjutkan pembahasan kitab Wahyu. Tuhan urapi pendeta Wilson yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuat kuasa Tuhan akan terus mengurapi dia dengan kuasa daripada roh kudus, sehingga firman Tuhan boleh keluar daripada mulutnya merupakan isi hati daripada Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Persiapkan hati setiap kami atau untuk mendengarkan firman Tuhan. Rendahkan hati kami, rendahkan dan sanggupkan pikiran kami untuk menerima firmanmu ya Tuhan. Firman yang begitu agung, firman yang begitu ajaib, firman yang begitu kuat, yang akan, yang akan masuk ke dalam hati setiap kami. Tuhan biarlah hati kami menjadi satu Tanah yang subur, di mana firman Tuhan tersebut akan tumbuh, akan berbuah lebat. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Sehingga kami semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan PAD Mission pagi ini ke dalam tangan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih, Kristian. Selamat pagi, Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kita boleh bersama-sama kembali ya melanjutkan studi dari firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Mari sebelum kita mulai, kita sekali lagi mohon pimpinan Tuhan. Tuhan terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan. Kami bersama-sama berkumpul bersekutu 
memuji nama Tuhan dan belajar firman-Mu. Berkati juga kelanjutan pembahasan kitab Wahyu ini. Kami mohon pertolongan-Mu supaya kami boleh mengerti setiap ayat, setiap poin yang Kau sampaikan Tuhan, sehingga bukan hanya kami diperlengkapi, tapi kami boleh sungguh menjadi berkat juga bagi gereja-Mu. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, kita sampai di Wahyu 10 ya. Wahyu 10 dan hari ini kita akan 10 dan 11. Kita akan lihat bersama-sama dengan tema yaitu sangka uh, mesbah dan tentunya sangka kala yang ketujuh. Kita akan baca ayat 1 dan 2 ya. Wahyu 10 ayat 1 dan 2 dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga berselubungkan awan dan pelangi Ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kita kecil yang terbuka. Ia menginjakan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Saudara, ini satu bagian yang tentu membuat kita bertanya-tanya, apalagi ini ya, sekarang ada lagi satu malaikat kuat turun dari sorga. Nah ini hanya mencerminkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan gerejanya tanpa intervensi. Kita tahu bahwa gereja berada dalam kesulitan. Kita tahu gereja dari dalam dan dari luar dilanda oleh ancaman, dari dalam oleh ajaran sesat, dari luar oleh penganiayaan. Nah, tetapi ketika jemaat membaca kitab Wahyu, termasuk kita, kita menyadari bahwa ternyata Tuhan tidak meninggalkan gereja terisolasi dalam keadaan seperti itu di dunia. Ada intervensi yang Tuhan utus, yaitu malaikat. Yang ini malaikat yang luar biasa ya dalam pengertian gambarannya ini mirip Kristus tapi jelas para penafsir setuju ini bukan Kristus. Tapi saudara bayangkan coba berselubungkan awan, pelangi di atas kepalanya, muka seperti matahari, kaki seperti tiang api. Ini malaikat yang kita tidak tahu dan tidak bisa pastikan namanya ya, tetapi memang ini malaikat yang istimewa. Nah Tuhan kirimkan itu saudara sekalian untuk menguatkan gereja ya dan sepanjang Wahyu sejauh ini kita selalu melihat ada banyak gerakan naik turun antara surga dan bumi yang mengis- yang menandakan koneksi yang erat antara Tuhan dan umatnya. Jadi ketika orang dalam penderitaan seringkali mudah ya kita itu merasa Tuhan itu jauh, tetapi dengan kembali kepada kitab Wahyu kita melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, tidak pernah meninggalkan gerejanya dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Sehingga kehidupan di bumi ini, saudara sekalian, tetap memiliki dimensi spiritual dan nilai kekal. ya Di tengah-tengah uh, usaha kita untuk uh, mencari nafkah, survive, bahkan berkompetisi dalam marketplace, ya dalam dunia kerja sana, tetap kita tidak boleh kehilangan nilai rohani ya dan nilai kekal. Karena ada koneksi yang erat antara sorga dan bumi dan Tuhan berintervensi. ya Baik melalui malaikatnya, melalui hambanya, melalui berbagai situasi, saudara sekalian. ya Sehingga kita percaya keputusan sehari-hari itu harus memiliki dimensi spiritual. Nah, bagaimana ya kita menyikapi ketika menyadari bahwa gereja itu kan ditekan dari dalam dan luar, ya, tetapi tetap terkoneksi ke sorga. Saudara, yang pertama kita lihat ada kesulitan di dalam dunia ini perlu dilihat dari perspektif rencana Tuhan. Bahwa apa yang terjadi kepada gereja, apa yang terjadi dengan umat Tuhan yang dianiaya dan martir, begitu ya, itu perlu dilihat dari sudut pandang rencana Tuhan. Karena kalau lihat dari sudut manusia, kalah tuh gereja. ya 
Tapi kalau lihat dari sudut pandang Tuhan, ternyata enggak. Itu rencana Tuhan tetap maju ya sesuai dengan jadwalnya Tuhan. Ya sehingga kita perlu melihat kesulitan di dunia itu dari perspektif rencana Tuhan. Nah itu sebabnya malaikat ini yang diutus Tuhan, malaikat istimewa ini membawa gulungan kitab kecil. Artinya apa? Ya ini berbeda dengan gulungan kitab yang sebelumnya begitu. Tapi ini kan bagian dari gulungan kitab yang sebelumnya. Dia kan gulungan kitab kecil. Artinya apa isinya? Rencana Tuhan itu tetap dijalankan tanpa halangan. Ya ini gulungan kitab yang tadinya Yohanes sempat menangis karena nggak bisa dibuka, tapi akhirnya Yesus anak domba bisa membuka. Itu kan berarti kita ya Yohanes kita itu tahu rencana Tuhan. Sekarang kitab itu sudah dibuka. Demikian pula dengan gulungan kitab kecil. Ada rencana Tuhan sampai menetil juga itu disingkapkan di tengah kesulitan gereja, tengah kepergumulan kita. Dan dikatakan bahwa malaikat yang diutus ini kaki kanannya di atas laut, kaki kirinya di atas bumi. Maksudnya apa tuh, Bapak Ibu Saudara sekalian? Artinya Tuhan berkuasa atas dunia ini, baik di laut maupun di bumi. Ya, dia bukan seperti dewa dewi yang oh ini dewa gunung hanya bisanya di gunung. Oh ini dewa laut dia hanya bisa di laut. Ya, oh, ini dewa darat begitu kan hanya bisa di darat atau di lembah tidak. Dia adalah Allah yang berdaulat, yang mengutus malaikatnya, yang, me- yang memegang seluruh ciptaan dan seluruh seluruh sejarah, begitu ya. Dan juga dia menguasai berbagai tempat, bahkan semua tempat. Nah, ini kaki kanan di laut, kaki kiri di bumi. Ini ada background sejarah sedikit, saudara sekalian. Yaitu suatu keajaiban, salah satu dari tujuh keajaiban dunia zaman kuno. Sekarang sudah tidak ada, sudah hancur ya. Itu namanya Colossus of Rhodes di kota Rhodes di Yunani. Seperti apa gambarnya? Seperti ini, saudara sekalian. Ya, jadi para ahli percaya waktu berdiri Colossus of Rhodes itu seperti ini. Jadi kapal-kapal tuh masuk lewat di antara dua kakinya. Artinya apa? E, patung ini atau dewa ini atau apa yang direpresentasikan di, dianggap menguasai masuk keluarnya perdagangan dan kapal. Dia adalah pintu masuk orang ke kota Rhodes, begitu ya? Kakinya memang dua-duanya di darat, tetapi kalau kita lihat lokasinya itu di laut. ya Sehingga kalau kita mengerti bahwa zaman itu pernah ada keajaiban dunia yang terkenal, saudara sekalian, kita mulai bisa membayangkan apa maksudnya dalam penglihatan Yohanes, malaikat istimewa, malaikat kuat ini yang Tuhan utus, kaki kanannya di atas laut, kaki kirinya di bumi. Itu hanya suatu gambaran yang orang mengerti. begitu ya Tuhan itu menguasai seluruh alam semesta. Tidak ada peristiwa yang tidak lewat dia. Tidak ada peristiwa di luar dia, di luar kendali dia. Semuanya lewat dia, melalui dia, dan di dalam dia. Nah, saudara sekalian, ini kan sebuah penghiburan. ya. Dan berikutnya kalau kita melihat, uh, malaikat ini Tuhan utus sebagai pengantara. begitu kan? Nah, tetapi kan ini menimbulkan pertanyaan, saudara sekalian. ya. Kristus juga pengantara. Ya. Malaikat juga perantaran dengan gulungan kita kecil menyampaikan pesan dari Tuhan, berita dari Tuhan. Pertanyaan kita, sebetulnya yang dimaksud dengan pengantara begitu ya, malaikat atau Kristus, ya kan? Apa bedanya, Pak? Kalau sudah ada Kristus, kenapa perlu malaikat? Ya. Kemudian kalau ada malaikat itu apa kita sebagai orang Kristen nggak perlu memperhatikan malaikat? Kok kita jarang ngomongin malaikat? Saudara sekalian kita mesti clear uh, Malaikat dan Kristus seolah-olah kesannya sama-sama perantara. Tetapi kita harus mengetahui perbedaan yang sangat jelas. Ya, Kristus itu kebenaran. 
akulah jalan dan kebenaran. Jadi Kristus bukan cuma membawa kebenaran, dia itu kebenaran ya. Tetapi malaikat itu membawa berita dari Allah kepada manusia. Jadi malaikat itu fungsinya messenger ya, dia menyampaikan berita. Kristus adalah truth. Jadi bukan cuma Kristus itu messenger ya, tetapi dia itu truth, dia itu the message gitu loh ya, berita itu sendiri Saudara sekalian. Sedangkan malaikat memang adalah seorang utusan yang membawa message atau berita dari Tuhan. Dia messenger. Tetapi Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Dan kita tahu yang kedua, Kristus sebagai pengantara, disebut pengantara karena dia memperdamaikan Allah dan manusia berdosa. Malaikat itu perantara pesan Allah tapi nggak bisa mendamaikan manusia berdosa. Itu sebabnya kita harus membedakan mungkin istilahnya dalam bahasa Indonesia perantara dan pengantara, saudara sekalian ya. Yesus itu pengantara dalam pengertian ya kalau bukan karena Yesus yang Allah 100%, manusia 100%, nggak mungkin manusia berdosa bisa damai dengan uh, alas yang kudus ya kan. Dan di sini kita melihat natur Yesus adalah alas jati manusia sejati, sedangkan malaikat adalah ciptaan ya, makhluk rohani yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi sekalipun dalam wahyu kita melihat banyak perantara yaitu malaikat Tuhan suruh malaikat uh, menahan angin, Tuhan suruh malaikat melemparkan api ke bumi dan kilat dan guru Tuhan suruh ini suruh itu jangan lupa fokusnya tetap Yesus karena Yesuslah satu-satunya pengantara ya satu-satunya pengantara saudara sekalian arti yang lain itu bukan pengantara yang lain itu mungkin perantara atau atau utusan Tuhan messenger ya tetapi bukan pengantara nah ini kita harus uh, bisa membedakan selagi kita membaca wahyu dan di ayat 3 dan 4 pasal 10 dikatakan dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa mengaum dan sesudah ia berseru ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara aku mau menuliskannya tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan janganlah engkau menuliskannya nah saudara sekalian Suara nyaring malaikat itu menandakan bahwa firman Tuhan yang disampaikan lewat malaikat tetap berotoritas. Sehingga disebut dengan suara nyaring ya dan memang firman Tuhan disampaikan melalui perwakilan. Baik itu malaikat seperti dalam wahyu maupun zaman sekarang pengkhotbah begitu kan ya. Manusia pengkhotbah itu manusia biasa ya ciptaan sama seperti malaikat. Malaikat tidak berdosa ya pengkhotbah ya orang berdosa begitu kan. Tetapi Saudara sekalian kan sama yang kita lihat kan bukan siapanya tetapi otoritas firman Tuhannya. Sehingga ini menjadi suatu reminder buat kita. Ketika kita dengar khotbah begitu kan ya. Memang ada berbagai macam pribadi pengkhotbah dan juga jenis-jenis pengkhotbah dan trainingnya juga mungkin tidak 100% sama. Tapi fokus kita adalah pada kebenaran Tuhan di balik pribadi si pengkhotbah itu ya, si pembawa berita itu. Kalau kita fokus pada pribadinya, maka kita akan kehilangan manfaat rohani. Sama seperti ketika kita baca tentang malaikat Wah hebat ya malaikat ini malaikat kuat ini ya kaki kanan di laut ya kaki kiri di bumi begitu kan bukan itu kan fokusnya semua itu menunjuk kepada Tuhan yang berdaulat demikian juga dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh perwakilan baik itu malaikat maupun pengkhotbah fokus kita adalah kepada Tuhan ya kepada firmannya bukan kepada kepribadian si pembawa firman baik dia itu terkenal atau tidak begitu ya impresif atau tidak dan sebagainya. Nah, otoritas Tuhan, saudara sekalian, juga mencakup waktu atau timing pernyataan rencananya. Karena Yohanes di sini mendengar, tetapi tidak boleh menuliskan. 
Artinya memang Tuhan yang memutuskan begitu ya. Tuhan berfirman, itu adalah keputusannya. Ada maksudnya, ada ada kalanya Tuhan berkata pada Yohanes, tuliskan yang kamu lihat. Tetapi ada kalanya Tuhan perlihatkan pada Yohanes, Tuhan perdengarkan, tapi tidak boleh tulis. Kenapa? Karena waktu Tuhan belum sampai. Jadi bukan hanya penyataan firman, saudara sekalian, timing penyataan firman pun itu keputusan Tuhan. Nah itu sebabnya setiap orang kita lihat dalam kehidupan rohaninya pertumbuhannya beda-beda begitu ya. Ada orang sudah sampai di tahap mana begitu kan itu waktunya Tuhan. Ada orang biarpun di, diberitahu berkali-kali belum sampai ke sana tahapnya ya sampai pada satu titik. Jadi masalah waktu pun kita melihat ada kedaulatan Tuhan saudara sekalian ya. Yohanes ingin sharing apa yang dia dengar dan lihat tapi Tuhan bilang pada detik ini tidak boleh karena waktunya belum sampai. Ya, sehingga kita diingatkan bahwa kehendak Tuhan sekalipun yang dinyatakan dalam firman itu tetap mengandung unsur misteri ya. Ada hal-hal yang kalau belum sampai waktunya kita belum tahu persis. Seperti kitab Wahyu, ada banyak misteri yang kita pelajari, kita berusaha gali dari perjanjian lama. Maksudnya apa ya ini ya? Maksudnya apa itu? Tetapi kita tidak akan tahu persis 100% sampai timingnya Tuhan tiba, waktunya Tuhan tiba. Jadi selalu ada unsur misteri ya Saudara sekalian di dalam kita Belajar firman Tuhan. Nah itu sebabnya kita tetap beriman. Sekalipun tidak mengerti. Karena kalau semuanya kita tahu begitu ya. Tidak ada misteri lagi. Wah gak perlu beriman lagi saudara sekalian. Salah satu aspek iman bukan cuma pengetahuan. Tetapi percaya meskipun saya nggak ngerti. Begitu ya. Kebenaran Tuhan ada sisi yang jelas. Ada sisi misterius. Contoh predestinasi. Wah kita tahu Tuhan memilih orang dari kekekalan. Tapi prosesnya bagaimana? Dan nantinya bagaimana? Dalam perjalanan bagaimana? Itu kan misterius. Itu sebabnya iman kita berdasarkan pengetahuan yang benar. Kita ngerti. Tapi iman juga iman kita juga memelihara dimensi misterius. Kenapa? Karena kita nggak sepenuhnya ngerti rencana Tuhan. Banyak hal kita rasanya tahu tapi nggak bisa ngomong, saudara sekalian. ya. Nah intinya iman itu sabar menantikan waktu penyataan kehendak Tuhan. Seperti kita belajar kita Wahyu. Suatu saat kita akan lebih mengerti ketika peristiwa itu sudah terjadi. ya. Sekarang kita bisa persiapan, kita bisa waspada. Nah, saudara sekalian, dan di sini kita melihat ada jaminan yang Tuhan berikan di tengah perubahan goncangan yang dahsyat. Malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangannya ke langit dan bersumpah demi Tuhan yang hidup sampai selama-lamanya. ya kan? Tidak akan ada penundaan lagi. Saudara malaikat mengangkat tangan kanan itu berarti sumpah. Saudara tahu kalau di pengadilan ya, misalnya kita nonton film begitu ya. Kalau angkat tangan kanan itu kan sumpah. Kalau orang bersumpah di pengadilan itu angkat tangan kanan ya. Aku bersumpah. Artinya semua statement yang dikatakan itu benar. Kenapa mesti pakai sumpah? Untuk menegaskan ya bahwa ini semua tidak akan berubah karena Tuhan itu kekal. Kalau Tuhan sudah ucapkan janji itu stay the same sama aja begitu maka dikatakan ia bersumpah demi dia yang hidup sampai selama lamanya itu kan kekal berarti ya jadi seperti Tuhan itu nggak berubah tidak hidup sampai selama lamanya maka tidak akan berubah juga janjinya itu nah di sini dasar keselamatan jaminan keselamatan kenapa kita sebagai orang Kristen yakin kapanpun Tuhan panggil kita kapanpun Yesus datang dua kali kita pasti masuk surga bukan karena kehebatan rohani kita stabil kita tuh naik turun Bapak Ibu ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita taat dan dekat sama Tuhan, kadang kita 
ya karena godaan dunia dan kedagingan kita jauh dan tidak taat. Tapi yang membuat kita percaya bahwa kita itu sekali selamat tetap selamat, itu kekekalan Tuhan dan janjinya. Bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Jadi dasarnya bukan di kita, tetapi di dalam Tuhan yang sama sampai selama-lamanya. Dan tentunya dasar yang kedua bagi kepastian janji Tuhan atau sumpah ini adalah kedaulatan Tuhan. Bahwa dia menciptakan langit dan segala isinya, laut dan segala isinya, tidak akan ada penundaan lagi. Artinya Tuhan yang mengontrol timing, mengontrol tempat, mengontrol caranya. ya. Dan ini satu penghiburan. Artinya di tengah kesulitan, pasti nggak selamanya, saudara sekalian ya. Banyak orang seringkali goncang, kenapa masalah saya nggak selesai-selesai begitu kan. Tetapi kita tahu pertolongan Tuhan pasti datang. ya Dan timing Tuhan itu berbeda-beda, saudara sekalian. Tetapi kita perlu pegang janji Tuhan dan perlu perhatikan kata-kata ini. Tidak akan ada penundaan lagi. Artinya pada satu titik kita mencapai yang namanya finalitas waktu. Itu akan selesai kok. Sebab itu dalam, dalam kesulitan ya, salah satu hal yang bisa menghiburkan orang percaya adalah begini. This is not forever. Ya. Ini enggak selamanya. Ada orang bergumul anaknya masih kecil begitu kan dan kemudian banyak beban, dia harus bekerja, dia harus ngurus anak. Tapi dia di, diingatkan apa? Anak enggak selamanya kecil. Anak enggak selamanya kecil. Pada suatu titik kalau dia sudah besar, mungkin kita akan rindu begitu ya masa-masa dia kecil. Jadi nikmati waktu yang Tuhan pimpin karena waktu akan mencapai finalitasnya one day. Dan enggak akan kembali lagi. Tidak ada lagi penundaan, saudara sekalian, rencana Allah akan segera dieksekusi, and there's no turning back. Nggak bisa balik lagi pada titik itu. ya. Sehingga menyadarkan kepada kita setiap menit itu berharga. Termasuk ketika kita mengalami kesulitan. Saudara sekalian, kita seringkali, Tuhan seringkali pakai kesulitan untuk membuat kita jadi pribadi yang lebih mirip Yesus. Lebih dewasa, begitu ya. Dan kalau kita, kalau kita tidak lagi mengalami kesulitan, kesempatannya juga berbeda begitu ya. Nah, itu sebabnya gunakan waktu dengan baik dan secara maksimal untuk Tuhan termasuk memaksimalkan kesulitan kita. Jangan disia-siakan cuman kapan sih masalah ini selesai. Itu masalah akan selesai kok. Waktu akan mencapai finalitasnya. Tapi pertanyaannya apakah kamu dapat banyak berkat selama masa sulit itu? You have to maximize the difficult time. Jangan cuma dilewatkan. Saudara sekalian ya. Nah ini ini kepastian di tengah goncangan ya kita kita baca. Nah kemudian uh, Tuhan memberikan instruksi kepada Yohanes ayat 8 pergilah ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Kemudian aku pergi pada malaikat katanya kepadaku ambillah dan makanlah dia ia akan membuat perutmu terasa pahit tetapi di dalam mulutmu dia akan terasa manis. Lalu aku mengambil Kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku jadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, dan bahasa, dan raja. Saudara sekalian, Yohanes minta gulungan kitab dari malaikat. Artinya apa? Dia bukan sekedar pengamat. ya. Dia bukan sekedar pengamat yang melihat, wah akhir zaman sedang terjadi nih. Begitu kan saya sedang mendengar dan melihat tidak. Dia minta dia ambil begitu ya, dia minta uh, gulungan kitab itu. Artinya apa? Yohanes seorang yang aktif berpartisipasi dalam rencana Allah. Jadi kita semua orang Kristen ya, belajar tentang akhir zaman tentang kitab Wahyu, itu bukan sekedar jadi penonton Saudara sekalian ya. Kita adalah pelaku loh. 
ya Tuhan pakai kita juga sebagai partisipan di dalam rencana sampai akhir zaman ini. Jadi kita itu partisipan, kita bukan hanya penonton. Salah satu partisipasi kita apa? Memberitakan firman. Mencerna firman. Ya, itu sebabnya dikatakan Yohanes diminta makan gulungan kitab itu. Tentu ini sesuatu yang tidak tidak harafiah ya, so, gulungan kitab itu dimakan bagaimana cara meskipun itu bisa dilakukan Saudara sekalian ya. Jadi artinya apa? Dia mendengarkan firman Tuhan, dia melihat penglihatan yang jelas begitu ya dan dia diperintahkan untuk bernubuat ya. You hear, you see, you speak. Ya, telinga mendengar, mata melihat, mulut bicara. Nah, jadi ini kita beraktif berpartisipasi dalam rencana akhir zaman, dalam rencana Tuhan termasuk untuk akhir zaman ini dengan selalu kita berfokus pada firman. Kita dengar firman, kita lihat begitu ya aplikasi dari firman, kenyataan kesaksian orang lakukan firman dan kita memberitakan firman Saudara sekalian. Nah, kenapa ada dicatat di sini rasanya manis namun pahit di perut? Saudara, Alkitab atau firman Allah harus diterima secara keseluruhan. Dia mengandung bitter and sweet taste. Ya. Jadi banyak orang itu saudara sekalian hanya maunya bagian yang sweet begitu ya, janji Tuhan. Padahal juga ada bagian yang bitter atau yang pahit di Alkitab, yaitu apa? Contoh-contoh yang kegagalan. Ya kan? Tapi firman Tuhan itu diberikan kepada kita perjanjian lama, perjanjian baru, ya. Ada hukum Taurat, ada anugerah, ada kekudusan Allah, ada kasih Allah, dan juga ada yang pahit, ada yang manis, saudara sekalian ya. Kalau bicara yang manis itu masalah keselamatan kita, ya kan? Tapi yang pahit itu jangan lupa apa salah satunya penderitaan kita. Kita tahu gereja begitu dijaga, disayang, dilindungi Tuhan di dalam kitab Wahyu ini. Tapi gereja kan juga dianiaya. Itu sebabnya yang malaikat mau katakan pada Yohanes, kamu tuh cerna firman Tuhan itu manis di mulut. Begitu kamu telan, itu pahit di perut. Artinya apa, saudara sekalian? Nah itu, kita menerima firman Tuhan secara keseluruhan. ya Bukan hanya bagian yang kita suka. Yang kedengarannya enak di telinga kita. Nah, ini kan berbeda dengan guru-guru palsu di akhir zaman. Yang Paulus katakan, mereka akan membuat orang memberikan berita atau kata-kata yang menyenangkan telinga orang. Mengilik-ngilik telinga orang. begitu ya Membuat mereka merasa enak dan entertain. Firman Tuhan yang sejati enggak seperti itu. Khotbah yang sejati enggak seperti itu. Dia memberitakan sisi yang manis dan juga sisi yang pahit, begitu ya. Dia memberitakan keselamatan, kasih anugerah Tuhan, tapi dengan pen- tentang penderitaan kita. Dia enggak akan berkata, "Kalau ikut Tuhan sehat terus dan akan selalu berlimpah ya, tidak pernah kekurangan." Saudara sekalian, itu kan kita sebut dengan Injil palsu ya, ya teologi kemakmuran, ya kan? Tapi kalau kembali kepada Alkitab, Yohanes menerima firman secara keutuhan. Manis di mulut, pahit di perut. Dan ini yang mesti kamu sampaikan. Kamu harus bernubuat untuk banyak bangsa. begitu ya. Jadi salah tuh ya kalau orang menamakan diri sebagai pengkhotbah utusan Tuhan, tapi hanya khotbahnya yang manis-manis saja. Dia bukan utusan Tuhan. Dia bukan bertindak sebagai utusan Tuhan. Seperti itu, saudara sekalian. Jadi firman itu bukan hanya dikunyah. ya Yang manis-manis, yang enak-enak, yang mengilik-ngilik kuping. Tapi harus firman itu sampai padat, sampai bisa dicerna, meskipun terasa pahit, saudara sekalian. Tetapi kalau tidak begitu, kerohanian tidak bertumbuh, dan keseluruhan firman Tuhan itu tidak diterima dalam kepenuhan kuasanya. Dipotong-potong begitu kan. Hanya bagian yang manis, begitu kan, bagian tidak manis dicopot ayatnya, kan tidak demikian. Gulungan kitab itu diterima apa adanya. 
ditelan secara keseluruhan, dikunyah secara keseluruhan, manis di mulut, pahit di perut. Ya. Jadi kita belajar, dari Yohanes ini kita belajar apa? Menerima firman Tuhan secara keseluruhan. Bukan selektif. Saya sukanya Mazmur 23. Udah itu aja. Saya nggak mau baca Mazmur yang lain. Saya nggak mau baca Alkitab yang lain. Oh saya sukanya itu cuman surat Filipi. Karena isinya sukacita semua. Paling senang saya dengar itu. Saudara sekalian tentu saja kita ada bagian-bagian tertentu yang kita lebih ingat. ya. Kita ingat kita ditolong dikuatkan oleh ayat-ayat tertentu. Tapi pada akhirnya kita menerima firman Tuhan. Secara keseluruhan dan totalitas. Bukan selektif. Ya, meskipun ada beberapa bagian yang kita lebih hafal, kita lebih mungkin kita lebih suka, kita lebih apa? Tapi dalam iman kita menerima firman Tuhan secara keseluruhan. Nah, saudara sekalian, itu yang kemudian malaikat perintahkan pada Yohanes, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ya, ini satu perintah yang ya tidak mudah, saudara sekalian ya. Yohanes, Tuhan mau Yohanes mengulangi nubuat, ya. Kan sudah ngomong Yohanes kan ya. Disuruh ngomong lagi saudara sekalian. Tuhan mau Yohanes mengulangi nubuat. Saudara firman Tuhan itu kan diberitakan berulang-ulang. ya Tapi tetap sama kuasanya. ya Kalau film berulang-ulang kita bosen. Ya. Tapi kalau firman Tuhan, kalau kita dengar di gereja, di radio, atau kita baca, atau kita nonton di Youtube, itu kan sebetulnya tidak jauh berbeda ya. jarang-jarang kita mendapat hal yang totally baru begitu loh yang sebelumnya kita nggak pernah dengar sama sekali nggak pernah terpikir itu kan jarang tapi semakin kita mengulang-ulang begitu ya dengar firman Tuhan sekalipun bagian yang sama itu justru semakin kita itu dikuatkan bukan bosen saudara sekalian ya karena Alkitab bukan sekedar catatan sejarah ah udah tahu kok coba kasih tahu yang lain yang saya belum tahu tetapi Alkitab itu firman Allah yang bicara secara fresh di setiap zaman termasuk masa kini Sebab itu nggak bisa bosan. Kita ngobrol suami istri kan nggak bisa bosan. Kita ngobrol dengan teman juga nggak bisa bosan. Mungkin ngobrolnya pernah ngobrol hal itu sebelumnya, tetapi memang kita ngobrol dengan orang yang hidup begitu ya, bukan sekedar baca catatan sejarah. Demikian pula firman Allah Alkitab itu jangan dilihat sekedar catatan sejarah. Yang kalau kita dengar lagi sudah tahu, saya nggak mau dengar lagi lah bosan. Tapi itu firman Allah yang hidup, saudara sekalian dia berbicara fresh di dalam zaman kita dan di setiap zaman begitu loh secara fresh. tidak pernah usang ya sehingga segala godaan tentang firman ah sudah pernah bosannya merasa sudah pernah dengar itu mesti kita buang jauh-jauh karena Yohanes kan disuruh bernubuat lagi artinya ngulangin lagi kan memperingatkan lagi ya menguatkan lagi mengucapkan lagi apa yang sudah dia pernah ajarkan nah ini penting saudara sekalian ya semakin dalam kita belajar firman Tuhan termasuk mengulang saudara sekalian ya, semakin kita bisa melihat big picture rencana Allah Ketika kita belajar sesuatu yang sama di dalam usia yang berbeda, itu tangkapannya lain sekali. Ketika kita baru percaya dengar Yohanes 3 ayat 16, karena begitu bertakarai Allah, kita mengerti penekanannya, saya nggak masuk neraka, saya dapat hidup yang kekal. Semakin kita bertumbuh, penekanannya berbeda. Karena begitu besar kasih Allah. Oh, kasih Allah begitu besar ya. Kan berbeda. Pertama-tama, menekankan pokoknya saya jangan masuk neraka. Siapa yang percaya padanya tidak binasa. Nah itu, ketika baru belajar, percaya, baru percaya. Tapi setelah dewasa, karena begitu besar kasih Allah, dia memberikan anaknya yang tunggal. Kita punya anak, ya bisa bayangkan kita memberikan anak kita yang kita sayangi. Kan sulit. Tapi itulah ya, bagian yang sama dibaca lagi, dalam waktu dan kedewasaannya berbeda, penghargaan kedalamannya itu lain, saudara sekalian. Karena itu kita jangan pernah bosan, jangan pernah segan, jangan pernah 
mundur ya ketika kita belajar firman Tuhan termasuk firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar. Karena firman Tuhan itu tetap bersifat universal, berlaku buat semua bangsa dan bahasa dan Yohanes dikatakan ber, bernubuat kepada banyak bangsa dan kaum bahasa dan raja. Dan firman Tuhan pun melampaui otoritas raja dan pemerintah jadi bahkan kepada hal-hal politik, hal-hal duniawi begitu ya. Hal-hal yang sangat-sangat-sangat ya sangat-sangat bersifat duniawi itu Firman Tuhan relevan saudara sekalian ya. Karena itu Yohanes diminta oleh Tuhan untuk berbicara kepada raja, ya, bangsa, ya. Nah kita percaya Firman Tuhan selalu bicara fresh. Saudara sebagai seorang pengkhotbah saya kan sering mengkhotbahkan tema yang sama ya, momen-momen tertentu kan Natal, Pasca. Saudara memang tidak mudah ya kita ingin memberitakan sesuatu yang fresh, tapi kita tahu pada akhirnya kita harus kembali kepada the basic truth begitu loh, ya. tidak perlu sampai terlalu terlalu inovatif sampai bagaimana sampai kita kehilangan dasar kebenaran. Itu harus kita ingat ya firman Tuhan ya memang kembali kepada basic back to the Bible Saudara sekalian. Dan kita jangan sampai pernah merasa bosan ya, lelah begitu ya atau merasa kuping saya enggak bisa mendengarkan kenapa sudah terlalu sering dengar. Nah, Saudara sekalian, ini ya di dalam yang kita pelajari dari Wahyu 10. Masuk ke dalam Wahyu 11, kita melihat penglihatan yang berbeda ya di sini. Yohanes berkata, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka beribadah dalamnya. Tetapi kecualikan bagian luar. Jangan kamu ukur, karena dia sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. Saudara, apalagi ini ya, Yohanes diberikan tongkat untuk mengukur bait Allah, tapi hanya ruang suci, ruang maha suci. Di luar itu jangan diukur, karena itu isinya orang-orang yang anti Tuhan. Apa artinya mengukur? Mengukur bait Allah adalah tindakan Allah menjaga miliknya. Berarti Tuhan tahu secara detail siapa yang disebut dengan baitnya itu. Yaitu kita orang Kristen, saudara sekalian, orang percaya. ya. Tuhan adalah pelindung umatnya. Bait Allah itu kita. Jadi dalam penglihatan Yohanes ketika dia disuruh mengukur bait Allah itu jelas bukan bait di dunia ya. Itu bait di sorga yang jelas melambangkan seluruh orang percaya. Jadi Tuhan tahu siapa miliknya. Ya, siapa yang termasuk di dalam umatnya. Baik yang sudah percaya maupun yang akan percaya begitu loh, ya. Sehingga di sini kita melihat ada pemeliharaan Tuhan. Dia sangat peduli Dia tetap mengawasi, dia tetap menjaga, tidak ada yang luput ya di ruang suci dan maha suci ini. Ini gambaran untuk orang percaya. Ya, kita tahu tubuh kita kan disebut bait Allah, saudara sekalian. Jadi kalau dikatakan Tuhan menyuruh Yohanes mengukur, itu berarti Tuhan mau memberitahu pada Yohanes, aku tahu siapa milik kepunyaanku, siapa disebut dengan bait Allah. Sebab itu kita diingatkan karena tubuh kita ini bait Allah, muliakanlah Allah dengan tubuh, yaitu. jaga kekudusan. Nah kemudian Yohanes uh, dikatakan yang kedua jangan ukur bagian luar kecualikan bagian luar bait. Saudara ini menarik sekali. Sebetulnya kan bagian luar bait Allah juga di dalam Alkitab itu kan kompleks bait Allah juga ya. Tapi dalam penglihatan ini begitu sudah bukan ruang suci ruang maha suci itu dianggapnya bagian luar. Istilah kecualikan itu keras loh di sini. Seperti istilah mengusir mengusir setan. Jadi di luar bait Allah itu cuma ada roh jahat, orang anti Tuhan, sama anti Kristus. Saudara sekalian, di dalam 
bait Allah yang Herodes bangun, halaman luar itu kan tempat orang non Yahudi atau kafir ya, Gentiles. Nah, di sini dikatakan orang or bangsa-bangsa lain atau Gentiles menginjak kota suci 42 42 bulan lamanya. Maksudnya apa Saudara sekalian? Di sini kita melihat halaman luar dalam penglihatan Yohanes tidak dilindungi dan dijaga Tuhan karena mereka bukan bait Allah. Ya. Itu tempat roh-roh jahat dan tempat orang-orang yang anti Tuhan, merajalela termasuk anti Kristus. Jadi Tuhan jaga kita ya, meskipun kita dikelilingi Saudara sekalian ya. Kita tuh dikasihi Tuhan. Meskipun kita hidup kenyataan di dunia dibenci oleh dunia. Saudara sekalian ya, kita baca berita misalnya di Amerika ada seorang Kristen yang berkata, e, saya percaya hanya ada dua gender, pria dan wanita. Wah dikecam dan di cancel. Ada seorang bintang film berkata, oh saya percaya pernikahan tuh satu pria satu wanita. Dikecam, nggak pernah diminta main film lagi. Saudara sekalian gereja itu dibenci oleh dunia. Tetapi yang Yohanes mau katakan di sini melalui penglihatannya, gereja sangat dikasih oleh Allah. Tuhan mengukur bait Allah, tapi membuang bagian luarnya. Ya, bagian luarnya itu tempat-tempat orang yang membenci Tuhan. Jadi, gereja kita sebagai orang Kristen, kita dikelilingi oleh orang-orang yang membenci Tuhan, tetapi kita sendiri dijaga oleh Tuhan. Ya, jadi inilah paradoks gereja. Ya, maksudnya inilah realita hidup gereja. Kita disayang oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, tapi dibenci oleh dunia. Dan kita harus tetap menjadi saksi Tuhan. Bernubuat dalam pengertian memberitakan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Kemudian kita bertemu dengan dua saksi, saudara sekalian ya. Ayat 3-6. sampai Dan aku memberi tugas kepada kedua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung. 1260 hari lamanya. Kita bicara mengenai 42 bulan, 1260, 1260 hari. ya sebentar. Pertama kita melihat ada dua saksi. Dua saksi ini siapa, saudara sekalian? Ini bukan individu, tetapi segenap gereja. Baik yang martir maupun yang non-martir. Maka disebut dua. Kita tahu bahwa gereja Tuhan itu, kalau kita lihat secara detail dalam kitab wahyu ini, ada dua macam. Yang mati martir, yang melayani Tuhan tanpa mati martir. Dua saksi ini menandakan memang gereja secara keseluruhan, ya, totalitas gereja. Dan kenapa dua, saudara sekalian? Karena memang dalam sistem pengadilan, paling sedikit harus ada dua saksi supaya kesaksian itu sah dipertimbangkan. Kalau cuma satu saksi, itu nggak sah. Itu bisa aja opini atau persepsi. begitu ya. Tapi kalau dua, pengadilan mulai mempertimbangkan. Maka itu sebabnya ada dua saksi. Waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, ada dua saksi kan, Elia dan Musa. Ya, saudara sekalian ya. Dan di sini kita lihat ciri-ciri dari dua saksi ini ya sebetulnya seperti Elia dan Musa, meskipun ini maksudnya gereja. Kalau kita baca, saudara sekalian, saksi ini apa? Ayat yang kelima. Jikalau orang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka. Nah, ini kan mengingatkan kita ya. Seperti api yang Elia minta turun dari langit. Kemudian, jikalau ada orang hendak menyakiti, orang, orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka berbuat. Saudara ingat kan? Zaman Elia, Elia minta kepada Tuhan, Tuhan jangan turunkan hujan. Berapa tahun? Tiga tahun lebih tidak turun hujan. Ini kan seperti Elia. Kemudian juga satu lagi seperti Musa. Maka mereka punya kuasa, ayat 6 ya, mengubah air menjadi darah. Memukul bumi dengan segala jenis tulah atau malapetaka. Nah ini kan Musa. Air dari darah dan tulah. Jadi, Dua saksi ini seperti Elia dan Musa, tapi bukan. 
ini artinya seluruh orang percaya. Tetapi memang gambarannya dipakai Musa dan Elia. Apa yang dua saksi ini lakukan? Mereka memakai kain kabung. Menyerukan pertobatan. Saudara sekalian mereka bukan khotbah yang enak-enak ya. Mereka pakai kain kabung dengan muka yang sedih. Mereka menyerukan pertobatan. Jadi memang satu sisi kita jadi saksi Tuhan. Memberitakan Injil Sukacita. Juru selamat sudah datang. Kamu percaya, kamu diselamatkan, tidak binasa. Tapi juga ada sisi profetik, peringatan. Jangan berbuat dosa, bertobatlah, ya jangan ikut dunia ini, jangan nuruti keinginan daging. Nah, itu sisi profetik, peringatan yang keras, saudara sekalian, ya. Dan Roh Kudus dikatakan melindungi semua kedua saksi ini, ya. Di mana kalau ada orang menyakiti mereka akan kena begitu ya, akan kena malapetaka. Dan setelah berapa lama mereka bersaksi? 1260 hari. Itu sama dengan 42 bulan, sama dengan tiga setengah tahun, sama dengan satu, satu setengah, dan setengah. Di dalam Alkitab, di dalam Kitab Wahyu, tiga setengah tahun adalah masa yang terbatas. Karena masa yang genap itu tujuh tahun. Ini setengahnya. Artinya sesulit-sulitnya kita menderita itu temporer. Dan Tuhan kasih batas. Enggak akan full tujuh tahun, saudara sekalian. Dalam pengertian tiga setengah tahun. ya Tuhan izinkan iblis, roh jahat, dan dunia menindas gereja. Dan Tuhan berikan waktu pertobatan melalui dua saksi yang bernubuat ini. Jadi waktu penganiayaan gereja dengan waktu kesaksian itu sama. Disebutnya 42 bulan, 1260 hari, tapi sama. Intinya apa? Gereja harus tetap setia bersaksi di tengah penganiayaan. Gereja dikasihi Allah, namun dibenci dunia. Lalu kalau dia dibenci dunia, dikasih Allah, kenapa nggak ditarik ke sorga? Kenapa dia tetap dalam dunia? Supaya dia tetap setia bersaksi. 1.260 hari, roh jahat dan orang-orang benci gereja, menyiksa gereja, 1.260 hari juga gereja, seperti dua saksi, bernubuat bersaksi. Ya. Dan dikatakan saudara sekalian gereja itu seperti apa? Seperti dua kaki dian, ya. Uh, kalau kita baca dua saksi ini ayat 4 mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Artinya kita itu terang di tengah kegelapan dua kaki dian dan dua pohon zaitun karena untuk menyalakan kaki dian harus ada minyak Minyak itu dari mana? Dari pohon zaitun. Pakai minyak zaitun. Minyak itu melambangkan roh kudus. Jadi di mana kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja, kita tetap memberitakan firman Tuhan, kita tetap percaya firman Tuhan, di situ kita tahu ada roh kudus. Karena roh kudus bekerja melalui firman Tuhan. Yang terus menyalakan api kita. ya Jangan sampai pernah mati begitu loh. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah bosan dengan firman karena Roh Kudus terus membakar ya, seperti minyak zaitun membakar sehingga pelita atau terang kita itu nggak mati Saudara sekalian di tengah kesulitan seperti apapun. Nah, kemudian setelah tiga setengah tahun selesai apa yang terjadi Saudara sekalian ya? Tuhan izinkan kedua saksi ini dibunuh oleh binatang ayat 7. Di sini kita menemukan binatang Saudara sekalian ya. Binatang ini adalah antikristus. Karena kenapa? Dia berasal dari jurang maut. Jadi bersifat roh jahat nih ya, roh antikristus. Dua saksi ini mati martir. Artinya mereka terus bersaksi sampai mati. Dan bangsa-bangsa menghina mayat martir ya. 
mereka itu menyeret mayat mereka terletak di atas jalan raya. Berarti dibiarkan saja, nggak dikubur, saudara sekalian ya. Secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana Tuhan mereka mereka disalibkan. Jadi ini Yerusalem kan Tuhan disalibkan seperti Sodom juga kan tidak percaya Tuhan suka hubungan sejenis begitu ya. Seperti Mesir suka suka memberontak, suka memperbudak orang. Mereka menolak Kristus. Dunia menghina saksi Tuhan ya. Tetapi dunia juga merayakan kematian dua saksi. Dikatakan Orang-orang dari segala bangsa, segala suku melihat mayat mereka tiga setengah hari, tiga setengah lagi, saudara sekalian ya, tiga setengah hari temporer. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Mereka yang diam di atas bumi bergembira, bersukacita. Mereka atas kematian itu berpesta saling mengirim hadiah karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di muka bumi. Saudara mereka senang sekali ketika orang Kristen mati martir. Mereka senang sekali ketika gereja dibakar. Mereka senang sekali ketika gereja itu dihancurkan. Mereka senang ketika orang Kristen itu dibunuh. Ya, dunia merayakan. Dunia, saudara sekalian, semua yang di atas bumi. Ini ada indikasi yang beberapa penafsir suka sebut one world religion. Suatu saat di dunia akan ada semacam satu pemerintahan dengan satu agama saja yang memaksakan semua orang untuk menerima tandanya. Ya. Ini satu indikasi. Karena kita sudah masuk kepada binatang di pasal 11 ini, dan kita sudah masuk kepada agendanya. Yaitu dia mau seluruh bumi itu anti-Tuhan. Jadi kita mungkin mengantisipasi, saudara sekalian, munculnya suatu ajaran, suatu aliran yang begitu populer, yang mempersatukan, memaksa, sehingga tidak boleh ada perbedaan pandangan. Harus ikut dia. Maka itu dikatakan ketika dua saksi ini mati, karena dua saksi ini kan beda. Mereka percaya, mereka bersaksi tentang Kristus. Seluruh dunia bersuka cita. Akhirnya, ini orang-orang yang bikin nyiksa kita dengan Injil ini ya. Nyiksa kita dengan peringatan dari Tuhan, akhirnya mati juga. Mereka lega sekali, saudara-saudara. Mereka celebrate, mereka kirim hadiah. Selamat ya, kita sudah mati nih. Ini orang-orang yang bawel ngomong kebenaran ini. Kita bisa hidup dengan sistem agama kita yang kita suka. Saudara, itulah ya. Itu yang kita lihat dunia akan menuju ke sana. ya Dunia menolak iman Kristen. ya Jadi orang Kristen akan menderita karena mengikut Kristus. Tetapi ingat, ini bukan akhir semuanya. Hanya tiga setengah hari kok matinya, saudara sekalian. ya Setelah itu akan dibangkitkan. Artinya apa? Seperti Yesus kan ya. Artinya apa yang mereka lakukan kepada orang Kristen akan segera dibalas. Dan itu membawa kita, saudara sekalian, ya, ke ayat berikutnya. Di mana kedua saksi ini dibangkitkan. Jadi perayaan orang-orang yang anti Tuhan itu cuma bertahan tiga setengah hari. Very short. Jadi perhatikan nih saudara sekalian ya. Kalau kita lihat nampaknya iblis menang, kita lihat kefasikan uh, dan roh-roh anti Kristus menang, ingat, umur mereka pendek. Itu sebabnya kalau mereka merayakan, mereka bersorak-sorai, mereka saling kirim hadiah, kita tidak patah semangat, kita tetap percaya, bahkan kita bisa bersuka cita, karena kita tahu umurnya pendek. Tuhan membangkitkan kedua saksi setelah tiga setengah hari, dan Tuhan menegaskan kesaksian mereka benar. Kematian mereka, kesaksian mereka tidak sia-sia. Dan ini mengingatkan kita sekalipun ditindas, gereja akhirnya pasti bangkit dan menang. Ya, Jadi kita melayani itu fokusnya pada validasi Tuhan. Nggak peduli dunia itu suka atau nggak suka. Gereja memang dibenci dunia kok, tapi disayang Tuhan. Sebab itu kita waktu melayani fokusnya adalah kepada validasi dari Tuhan. ya, Bukan cari, bukan cari pujian dari manusia, saudara sekalian. Nah, sebaliknya setelah ini terjadi, nah suasana bumi berubah. 
penduduk bumi berubah dari sukacita menjadi takut ya ayat yang ke-12 dan orang-orang itu uh, ayat 3 uh, dan disaksikan oleh musuh-musuh mereka ayat 11 ya dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Saudara dua saksi ini terbukti saksi benar dari Tuhan kemudian diangkat ke langit ya seperti Yesus naik ke surga membuktikan dia adalah orang yang diurapi oleh Allah. Dan penduduk bumi sadar saat itu mereka membuat kesalahan besar. Blunder mereka, saudara sekalian ya. Mereka make a big mistake. Saudara sekalian, saat dua saksi naik ke surga, Tuhan mengirimkan gempa bumi, 7.000 orang mati, sepersepuluh kota rubuh, dan orang-orang lain sangat ketakutan memuliakan Allah di surga. Tapi 7.000 kan sedikit ya, secara jumlah. Ini satu peringatan, sebagian ya. Masih ada kesempatan bertobat, saudara sekalian. Lalu dikatakan mereka memuliakan Allah karena takut. Pertanyaannya kan takut itu takut apa? Takut Allah apa takut hukuman? Jadi memuliakan Allah di sini tidak bisa diartikan pasti bertobat, saudara sekalian ya. Karena takut akan hukuman setelah melihat gempa bumi, sepersepuluh kota rubuh, ya mungkin mereka cuma takut hukuman, tapi hatinya betul-betul tidak tidak suka sama Tuhan begitu loh. Nah ini kita lihat eh, mengasihi diri takut hukuman tidak sama dengan mengasihi Allah. Kita orang Kristen bukan cuma orang yang takut masuk neraka ya. Ah saya nggak mau binasa di neraka. Kita orang yang mengasihi Allah. Kalau orang cuma takut tak masuk neraka, maka dia percaya pada Yesus cuma itu, ya dia mengasihi diri. Padahal semua orang Kristen itu dipanggil mengasihi Tuhan. Maka orang Kristen sejati bukan sekedar dia tidak takut masuk neraka, karena dia yakin dia masuk surga, tapi dia mengasihi Allah. Ya saudara sekalian ya. Karena orang-orang ini kan memuliakan Tuhan juga. Tapi kan sebenarnya mereka mengasihi diri mungkin ya tidak mengasihi Tuhan sama sekali. Pertobatan sejati kita melihat ya di titik ini akan semakin sulit di akhir zaman karena orang tanda kutip secara klise memuliakan Tuhan tapi sebetulnya tidak mengasihi Tuhan, tidak takut akan Tuhan, cuma takut hukuman dan sayang sama dirinya aja. Ya kita melihat itu sebabnya sudah ditimpa oleh berbagai malapetaka tetap aja nggak bertobat saudara sekalian ya. Dan akhirnya kita sampai kepada celaka ketiga, kan ada tiga celaka ya, yang adalah saat yang sama, sangkakala ketujuh. Ini adalah mulainya penghukuman kekal untuk orang berdosa, saudara sekalian ya. Ketika sangkakala ketujuh dibunyikan, itu mengandung tujuh cawan. Nanti kita akan bahas lagi di pasal 16 ya. Jadi akan ada penundaan, akan ada berhenti sebentar bahas tentang hal ini sampai pasal 16 tujuh cawan. Intinya apa? Totalitas murka Allah dicurahkan ketika sangkakala ketujuh dibunyikan. Jadi keadaan tuh berbalik ya. Segenap sorga bersukacita merayakan. Tadinya kan mereka yang di bumi merayakan kan dua saksi mati. Sekarang kita di sorga yang akan bersukacita. Kenapa? Kerajaan dunia sudah ending. Transfer ditransfer dan mulainya kerajaan Allah dan Mesiasnya. Jadi itulah titik langit dan bumi yang baru. Karena yang lama sudah berlalu dikalahkan dan dihukum. Dan orang percaya akan memuji Tuhan atas keadilan dan kemahakuasanya. Saudara, saya bayangkannya, kita kalau sendirian ngomong yang benar, melawan seratus orang teriak kita itu pembohong, itu susah kan? Suara kita kalah keras meskipun kita ngomongnya benar. Tapi nanti keadaan berbalik. Suara kita di surga begitu keras ngomong memuji Tuhan atas keadilannya, mereka di bumi ketakutan nggak bisa ngomong, mereka akan dihukum. Keadaan sekarang suara gereja meskipun bicara kebenaran kalah kencang ya dengan kebohongan dunia, saudara sekalian. Tapi ingat, tetap setia bersaksi, tetap setia beritakan firman, tetap setia hidupi firman. Karena one day suara kita lebih kencang daripada mereka. Dan mereka akan tenggelam di dalam hukuman. 
Nah, saudara sekalian, kita melihat Yohanes di dalam Wahyu ada puji-pujian kepada Allah ya di penutup pasal 11 ini. Ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka cungkur menyembah Allah. Ya, saudara sekalian ya, memuji kedaulatan pemerintahan Tuhan yang kekal. Tuhan adalah pencipta yang berdaulat, ya. Hari Tuhan telah tiba, keadaan terbalik. Bangsa-bangsa yang tadi yang marah sekarang jadi gemetar karena Tuhan mencurahkan amarahnya. Dan murka Tuhan di sangka kala ketujuh ini mengakhiri sejarah dunia dan sejarah bangsa-bangsa. Kiamat, saudara sekali ya, that's the end. Ya, boleh dikatakan that's the end. Ya, murka Tuhan di sangka kala ketujuh. Dan waktunya tiba untuk penghakiman dan upah. Nasib akhir orang percaya dan tidak percaya itu sangat berbeda. Ya, Yang tidak percaya akan dihukum, yang percaya diberikan upah. Saudara, orang percaya disebut hamba, nabi, orang kudus, orang yang takut akan Allah, besar dan kecil. Ya, inilah gereja. Ya, kita mendapatkan upah karena komitmen kepada Tuhan dan setia menjadi saksi sampai akhir. Sebaliknya, mereka yang menghancurkan ciptaan Tuhan dengan dosa akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan sampailah kita pada di end, saudara sekaliannya, ayat 19, maka terbukalah bait suci yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deruguru, dan gempa bumi, dan hujan dan es lebat. Hujan es lebat. Saudara, di end, at the end, bait suci terbuka. Sekali lagi, bait suci di sorga. Ya. Artinya kalau itu sudah terbuka, that's the end. antara sorga dan bumi itu tidak tidak lagi ada ada misteri dalam pengertian ini ya. Tabut perjanjian dinyatakan Saudara sekalian. Tabut perjanjian kan di dunia sudah nggak ada begitu ya. Ini kan pasti sesuatu yang di sorga, yaitu sesuatu kehadiran Allah sendiri. Dan mulailah sukacita dan hidup yang kekal. Tabut perjanjian melambangkan kehadiran dan kemurahan Allah. Kedekatan Allah dan kita ya. sehingga tabut itu kemana saja pergi kita pergi tabut itu ikut ya demikian tabut itu kemana kita juga ikut ya seperti Mazmur 23 kebajikan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa itulah sorga bukan cuma nggak ada penyakit nggak ada air mata dekat dengan Tuhan senantiasa tidak pernah terputus Nah, tidak ada lagi rahasia dan misteri yang membingungkan kita ya karena terbuka ya kita bisa lihat saudara sekalian kota kudus itu seperti ruang mahasuci kita hidup selamanya di hadirat Tuhan yang kudus dan aktivitas Tuhan nggak pernah berhenti Tuhan tetap menyatakan keadilan dan kemahakuasaannya artinya apa saudara kita di sorga itu akan terus ya menikmati ya nggak akan bosan di langit bumi baru kenapa Karena Tuhan tidak berhenti bekerja, tidak berhenti berfirman, ya, tidak berhenti menyatakan dirinya. Kita melihat makin lama makin jelas dan itu nggak ada batasnya. Ya, dan inilah ya keadaan akhir dari gereja dari orang percaya yang setia, ya. Dan kita semua yang sungguh-sungguh percaya pasti setia sampai akhir. Dan keadaan kita sangat berbahagia di akhirnya, ya. Itu di end, ya. Sejauh ini sampai pasal yang ke 11 Saya kembalikan kepada Pak Christian ya untuk boleh memandu kita di dalam sesi berikutnya. Uh, siapakah itu? Apakah Paulus dan Petrus terus diterangkan dua orang saksi tersebut, Pak? Ya, baik. Makasih Pak Yaya pertanyaan. Dua saksi adalah sebetulnya untuk kita gereja, Pak. Gereja segala abad, segala tempat. Baik itu yang mati martir maupun yang yang tidak mati martir. 
Jadi dua saksi itu hanya-hanya uh, itu sebetulnya tapi artinya adalah totalitas gereja ya Pak Yahya ya. Jadi bukan dua individu Pak, tapi seluruh orang percaya. Nah kenapa dua seperti saya sebutkan tadi karena itu jumlah minimal untuk sebuah kesaksian diterima di pengadilan ya. Jadi dua ini boleh kita anggap kalau kalau itu gereja yaitu orang-orang yang mati martir dan orang-orang yang tidak mati martir begitu loh. Ya. Uh, jadi dia bukan Petrus Paulus ya Petrus Paulus termasuk di dalamnya. Tetapi ini lebih mirip dengan Musa Elia ya Pak Yahya ya. Lebih mirip dengan Musa Elia. Tetapi bukan mereka sebenarnya ini ya. Ini adalah kita gereja. Karena kita tahu kan Elia tidak mati. Musa ya ya mati tetapi kan mayatnya di mana begitu kan ya. Ini berbeda sedangkan ini kan mayatnya diarak di jalan begitu loh. Ini kan gereja sebetulnya orang Kristen yang memang mati disalib, mati dibakar, dibunuh, tidak dikubur, dimakan binatang buas dan sebagainya. Jadi inilah kita Pak Yahya sebetulnya. Yaitu anak-anak Tuhan, kita semua gereja. Oke, kemudian saya mau tanya mengenai Sakaria 14, Pak. Ayat ya. 4, saya bacakan ya. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur Bukit Zaitun. Itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Pertanyaan saya, apakah kaki Tuhan Yesus yang berjejak di Bukit Saitun ini adalah eh, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Tetapi ini tentu tidak demikian karena di 1 Tesalonika 4 ayat 17 dikatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus adalah adalah masalah rapture yang mana Tuhan ada di udara dan menyongsong kita orang-orang percaya. Terus ya. diterangkan mengenai Zakaria 14 ayat 4 ini, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Zakaria 14 ayat 4 ini berbicara memang pertempuran akhir ya, Pak Yahya. Ya. Kalau kita baca ayat 3, Tuhan akan banju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti yang berperang pada hari pertempuran. Ya, Jadi ini adalah akhir, uh, akhir dari pertempuran akhir Armageddon dan mengenai, mengenai uh, pengangkatan saya dan saya kira banyak hamba Tuhan lain percaya Pak Yahya bahwa pengangkatan itu akan terjadi eh, tidak jauh daripada kemenangan Tuhan kedatangannya kedua kali. Ya, eh, memang ada pandangan yang mengatakan pengangkatan terjadi saat nanti gereja dianiaya begitu loh. Yang setengah-setengah ya dianiaya, yang sungguh-sungguh sudah di sorga tidak dianiaya begitu kan. Baru setelah lewat masa tujuh tahun kesengsaraan Yesus datang kembali. Nah, saya secara pribadi dan saya tahu banyak rekan-rekan hamba Tuhan juga yang mungkin berbicara di mission ini mempunyai pandangan yang yang ya, tidak seperti itu Pak Yahya. Tapi kita percaya bahwa pengangkatan itu dengan kedatangan Yesus dua kali itu sebetulnya eh, sama ya, saling-saling langsung begitu loh. Jadi ketika sangkakala berbunyi, Tuhan datang, ju kita jumpa Tuhan di udara, kita diangkat, tapi kemudian segera setelah itu kita akan datang bersama Kristus di bumi, langit, dan bumi yang baru Pak. Ya, jadi tidak ada satu masa di mana kita hidup di udara jauh dari bumi selama masa tertentu ya seperti tujuh tahun kesengsaraan uh, itu bukan yang 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 saya percaya ya pak ya jadi saya percaya bahwa segera setelah kita diangkat kita akan datang lagi kembali ke ke bumi dan uh, yang sudah yang sudah dimurnikan uh, dari segala dosa kira-kira begitu pak ya, ya. maafkan jadi, kalau membingungkan jadi pengertian saya adalah setelah kita diangkat uh, ke surga melalui rapture tadi pak ya. maka itu Tuhan Yesus akan turun bersama-sama dengan kita dan kakinya Yesus menjejak kakinya di bukit saya begitu pak 
Iya, iya, bisa seperti itu Pak ya, karena memang oh, itu iya. peristiwa yang sangat berhubungan sekali, jadi memang tidak ada gap di situ, betul Pak? Iya, oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Yahya, Pak Wilson untuk jawabannya. Ada satu pertanyaan di uh, chat room, itu dari Pak Yusuf Arbianto. Kebangkitan diktator komunis ateis, baik dari Rusia maupun China, apakah itu refleksi dari Kitab Wahyu? Terus bisa menjadi salah ya refleksi dari Kitab Wahyu, karena... Uh, apa yang dikatakan dalam wahyu ini memang uh, terjadi berulang-ulang dalam sejarah. Ada ambisi-ambisi yang 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 berdosa, ambisi-ambisi tidak kudus yang mau menguasai dunia, begitu ya. Nah itu semangat antikristus sebetulnya, mau mengontrol orang. Dan kita percaya uh, dengan kemajuan teknologi AI ya uh, dari negara-negara yang disebutkan ini ya uh, Rusia, China itu tidak bukannya mustahil manusia itu hidupnya akan dikontrol, ya. Sekarang barusan bahkan uh, pemerintah Amerika sudah approve suatu chip yang akan ditanamkan dalam otak. ya Itu neural link. Itu baru di-approve. Kalau pemerintah approve itu tinggal digulirkan, saudara sekalian ya. Sudah dapat izin. Jadi bisa kita bayangkan kalau kita mau berpikir sangat negatif dan pesimis ya. Berarti satu saat orang itu bisa dikendalikan dari Bluetooth. begitu ya Karena itu kan berhubungan sama syarafnya, uh, ditanam di dalam... Syarafnya pertama-tama untuk membantu orang cacat bisa bergerak karena mungkin selama ini dia sudah lumpuh begitukannya, tetapi dengan tanamkan chip uh, somehow bisa ada koneksi dengan anggota tubuh yang cacat dan tidak bisa bergerak. Tapi penggunaan ini di tangan orang berdosa tentu bisa menjadi sesuatu yang sangat negatif ya. Jadi saya percaya kita perlu waspada ya, kita tetap pasti berjaga-jaga dan berdoa kebangkitan ateis, kebangkitan komunis, LGBTQ begitu ya, transgender dan sebagainya. Ini semua tanda-tanda di mana kalau tidak setuju akan ada konsekuensi. Ya, kita bersyukur di Indonesia sejauh ini ya, kita masih bebas mempercaya dan melakukan mempraktikkan apa yang kita percaya. Tapi misalnya kita melihat seperti uh, di banyak negara yang lain, itu tidak ya, tidak seperti itu. Karena itu ya kita tetap berdoa dan berjaga-jaga ya, ini untuk menjawab pertanyaan Pak Yusuf. Jadi intinya Pak yang saya sebutkan tadi seluruh dunia itu seperti mau uh, seluruh dunia itu melawan gereja melawan orang Kristen itu memang kecenderungan diktator atau totalitarian yang tercermin di dalam sistem ateis komunis semua orang harus ikut yang tidak ikut akan bayar harga begitu ya akan ada konsekuensi nah kecenderungan itulah yang disebut dengan one world religion semua orang dipaksa ikut dipaksa ini dipaksa itu kalau tidak tidak bisa hidup nah itu yang kita perlu waspadai benar sekali Pak Yusuf ya Ya, terima kasih. Uh, selanjutnya ada satu pertanyaan, ini tidak berkaitan langsung dengan kitab Wahyu. Uh, izin bertanya tentang bisa anytime atau mostly pas hari Pentakosta saja. Tanda-tanda sudah dapat, uh, apakah menjadi tanda-tanda sudah dapat baptisan roh kudus? Ya, Pak Dedi, uh, baptisan roh kudus itu supaya kita clear ya, itu adalah ketika kita percaya pada Yesus, kita dimenteraikan oleh roh kudus. Itu namanya baptisan roh kudus ya, Pak. Artinya baptisan itu kan meterai. Orang kalau dibaptis dengan air, dia akan dimeteraikan. Dia ini adalah anggota tubuh Kristus, dia orang Kristen. Nah, baptisan roh kudus itu adalah meterai. Efesus 1 ayat 13 mengatakan, ketika kita mendengar Injil dan percaya, kita dimeteraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu. Nah, itu artinya baptisan roh kudus. Jadi, itu bukanlah hari Pentakosta atau kapan, tapi setiap orang yang sudah terima Yesus, saat dia terima Yesus, dia dimeteraikan dengan roh kudus. Satu kali saja, Pak, itu dibaptis oleh roh kudus. ya Dan itu selama-lamanya nggak bisa dicabut, karena itu meterai. Kalau Tuhan kasih meterai, nggak mungkin dicabut. ya 
nah ini loh jadi saya harap ini bisa menjawab mengklirkannya apa yang bapak tanya tadi ya mengenai baptisan roh kudus oke selanjutnya ini ada satu yang raise hand pak agus pak agus hartono silakan pak agus untuk ya amin atas kesempatannya saya ya, mau tanya itu di dalam pandangan tertentu itu kan uh, artikus itu kan bagian dari kita eh, di dalam kita tapi bukan bagian dari kita ya itu itu penjelasannya seperti apa terus lalu terkait dengan fenomena uh, di dalam dunia sekarang ini orang lebih pada bilang ya aku anu lebih ke, ke spiritualitas enggak terkait dengan organisasi atau gereja atau apa pokoknya aku orang orang rohani itu fenomena seperti itu kira-kira penjelasannya seperti apa ya uh, tadi yang pertama bapak sebut satu kata saya agak nggak uh, kedengeran apa ya pak mengenai antikris Oh anti Kristus, ya anti Kristus, ya, oke. Okay. Bagian dari uh, di dalam kita, tapi bukan bagian dari kita ya. Di dalam oh, kita kan, iya. ya. Uh, uh, kalau bicara anti Kristus itu bicara roh-roh anti Kristus ya Pak ya. Itu memang dari zaman gereja mula-mula sudah ada begitu loh. Jadi A-nya biasa kita bedakan A-nya kecil anti Kristus, anti Kristus begitu kan. Jadi orang yang melawan gereja Tuhan, yang menganiaya orang Kristen. yang betul-betul itu ya itu mereka anti Kristus anti Kristus tapi kan memang kita bicara nanti suatu saat akan muncul seorang anti Kristus dengan A yang besar itu satu orang ya itu yang disebut dengan binatang dari dalam laut ya nanti kita akan kita akan bicara itu ya lebih detail di dalam uh, pasal-pasal berikutnya nah itu itu bagian dari kita iya tetapi dia mempunyai kuasa besar seperti yang Pak Yusuf katakan tadi ya tanyakan tadi yaitu dia mempunyai kuasa mengatur hidup orang Ya kan dan nggak bisa nggak nurut begitu kan hanya orang-orang percaya yang bersedia mati buat Tuhan begitu loh yang betul-betul setia sebagai saksi. Nah ini yang kita lihat kira-kira kemunculan dia dalam konteks dunia begitu mudah disuruh nurut apapun yang dia suruh semua terpaksa lakukan karena no choice. Ya kira-kira seperti itu konteks kemunculannya ya Pak ya. Jadi meskipun sekarang kita bayangkan ah nggak bisa ah. Sekarang kan kita ada freedom, mana bisa kita dipaksa-paksa. Kalau makanan kita diambil bagaimana? Susah ya. Itu sebabnya nanti bahkan kita lihat akan terjadi malapetaka, akan terjadi bahkan makanan sangat langka seperti kuda hitam ya atau kuda itu yang kita kita sudah bahas di wahyu awal begitu ya. Manusia kalau nggak ada makanan itu dan kalau imannya tidak kuat itu ya, nurut itu. Saudara sekalian. Nah, itu sebabnya sebagai orang percaya kita bersyukur ada janji Tuhan, Tuhan jaga kita. Bagaimanapun caranya kita tetap bisa bertahan sampai akhir. Nah, iya. Lalu se- seperti orang berkata mengenai spiritualitas, oh dia tidak mau tahu lah, dia hanya mau tahunya soal-soal rohani. Ya, tapi tetap saja kalau kitab Wahyu dituliskan kan untuk kita itu bisa waspada dan siap-siap ya, Pak ya. Artinya mata telinga kita mesti terbuka juga kepada tren di dunia ini begitu ya. Kita bukannya sekedar up to date dengan teknologi supaya kita lebih tahu dari orang lain, supaya kita bisa tetap setia pada Tuhan sampai akhir. Jadi kita baca berita, kita baca kecenderungan, kita lihat apa yang sedang terjadi di dunia di mana saja, lalu bagaimana kita masih bersikap sebagai orang Kristen supaya kita faithful, setia pada Tuhan sampai akhir, begitu kan? Tidak kompromi. Nah itu sangat penting sebetulnya, tidak bisa menutup mata kepada hal-hal di luar tanda kutip spiritualitas ya Pak ya. Meskipun intinya memang tujuannya untuk kita setia, begitu loh. Ya, terima kasih Pak. Baik, saudara mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang berharga Tuhan berikan. Kami boleh bersama-sama bersekutu, belajar firman-Mu. Biarlah semua yang telah kami dengarkan, kami bicarakan, 
rohmu yang kudus meteraikan dalam hati kami supaya firman ini boleh sungguh menjadi kekuatan supaya kami boleh hidup sebagai saksi Tuhan yang setia sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali berkati setiap kami Tuhan dan perlengkapi kami terus pakai kami menjadi berkat bagi begitu banyak orang juga yang belum mengenal Tuhan biar kami boleh membagikan berkat firmanmu bahkan menarik mereka membawa mereka juga boleh bersama-sama menikmati kebenaran firmanmu Berkati keluarga kami dan pekerjaan kami dan berkati kehidupan kami dan kiranya engkau terus memimpin kami sepanjang minggu ini. Saudara yang terkasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan pimpinan kekuatan dari roh kudus, berkat dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Mulai dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.